1: Olá, eu sou Léo Lopes e este é o Pod Notícias, a sua dose semanal de informação sobre o mercado de podcasts no Brasil e no mundo. Hoje é segunda-feira, dia 19 de fevereiro de 2024, e esta é a nossa terceira edição. Agora que o carnaval já passou e o ano útil do brasileiro finalmente começou de fato, a gente começa essa edição falando sobre uma análise minuciosa de como anda o podcasting na América Latina. No ano passado, o continente latino-americano já somava 135 milhões e 200 mil ouvintes de podcasts, com o Brasil sendo o país latino com a maior parcela deles, com 51 milhões e 800 mil ouvintes. Algumas previsões baseadas em pesquisas da Insider Intelligence, eMarketer e Genuína Mídia sugerem que, até o ano que vem, a América Latina vai ultrapassar a América do Norte em número de ouvintes e que, até 2027, vai ser a região que mais produz e consome podcasts no mundo. Segundo a análise que foi feita pelo David Gonzalez, da Genuína Mídia, As únicas amarras que estão impedindo o podcast de crescer ainda mais rápido são as dificuldades de acesso à internet em algumas regiões e o aspecto financeiro da indústria, que ainda não é o ideal. Para entender o que ele quis dizer com isso, é só comparar os números de investimento do ano passado. Na América Latina, foram movimentados no total 62 milhões de dólares em podcasts, enquanto só nos Estados Unidos, no mesmo período, foram mais de 2 bilhões de dólares. Em compensação, a América Latina tem uma coisa que falta nos países de primeiro mundo Um ecossistema cultural muito mais diverso e rico Cheio de vozes que querem falar e ouvidos ávidos por ouvir Então, nos próximos anos, os podcasts latinos tendem a ser uma potência mundial Eu tenho certeza disso E a plataforma Omni Studio, que é onde nós hospedamos os nossos podcasts, lançou a terceira edição do seu relatório de benchmarking ou estudo de concorrência para saber se o seu podcast está ou não com um bom público. Segundo o estudo, o número de downloads necessários para estar entre 1% dos programas mais consumidos caiu no ano passado. Em 2022, você precisava de 50 mil downloads por episódio para garantir que o seu podcast estava no 1% mais popular. Já em 2023, a quantidade necessária de downloads foi de pouco mais de 43 mil. A mudança levantou questionamentos de que isso poderia ser por dois motivos principais. As atualizações do iOS 17 da Apple, que acabou com os downloads automáticos de podcast, e o aumento do número de podcasts ativos. Independente de qual tenha sido o caso, Uma conclusão do relatório foi muito clara. Se o seu podcast tem mais de 92 downloads por episódio, ele está indo melhor do que a metade dos podcasts que tem por aí. E é isso mesmo que você ouviu. Com 92, menos de 100 downloads, você já está entre os 50% mais ouvidos. Então, nada de desanimar achando que está tendo pouco público, beleza? Ainda em notícias da semana, no último dia 12, semana passada, a gente comemorou 20 anos do podcasting, ou melhor, da palavra podcasting, que foi usada pela primeira vez em fevereiro de 2004 pelo jornalista Ben Hammersley na sua matéria Audible Revolution, publicada no periódico britânico The Guardian. Até então, a gente não usava a palavra podcast, a gente não, né? Quem fazia naquela época, os pouquíssimos que faziam naquela época, não usavam a palavra podcast para definir os programas em áudio que hoje em dia a gente conhece tão bem. Antes de existir como produto, como mídia, o podcast... Era só uma forma de distribuição dos arquivos em áudio, geralmente curtos e de baixa qualidade, que os blogueiros começaram a incorporar nos seus textos. Na época, isso era chamado de audioblogging e vários outros nomes que aí o Ben usou a palavra podcasting no seu texto. Como uma das alternativas E depois ela foi usada numa lista de e-mails De desenvolvedores do iPodder Aí o Adam Curry, o conhecido Nosso Podfather, também começou a usar Enfim, o resto é história Desde então, os podcasts Se tornaram uma parte essencial Da vida de muitas pessoas Incluindo nós, do Pod Notícias E você, nosso ouvinte Então hoje, a gente comemora e torce Para que venham pelo menos mais 20 anos de sucesso para nós E para o podcasting O Spotify está aumentando a sua parceria com a Riverside para oferecer novos recursos de gravação de podcasts dentro do Spotify for Podcasters. A intenção da parceria é dar aos usuários novas ferramentas para criar e editar os seus programas de forma mais eficiente, inclusive com gravações remotas e entrevistas em vídeo. Só que, ao mesmo tempo, o Spotify está descontinuando recursos originais, como o formato experimental Música mais Papo, que permitia que o criador de conteúdo incluísse faixas de músicas licenciadas dentro dos episódios de podcast. Engraçado esse recurso não ter dado certo, sendo que o podcaster brasileiro é um que adora usar música, eu não sei se o problema foi o Música Mais Papo ou a falta de experiência do Spotify com formatos diferentes de podcast. Fica aí a questão para a gente pensar. Além disso, outros recursos de gravação, como gravar com amigos e mensagem de voz, também serão encerrados. As mudanças entram em vigor a partir de junho deste ano. Mais de 100 escolas públicas de Nova York estão substituindo seus sinos por podcasts educacionais em formato compacto, chamados de Minipods. A iniciativa foi implantada pela Sonar Cloud com a empresa ABF Creative e lançada em fevereiro para coincidir com o mês da história negra. O projeto tem a intenção de atingir diariamente mais de 300 mil crianças e adolescentes com conteúdo educacional diverso, ao invés do sinal barulhento durante as trocas de aulas. Os mini-pods, que refletem a diversidade cultural da cidade, serão sobre temas como a história negra, comunidades estrangeiras, políticas públicas e aprendizado emocional, tudo selecionado de acordo com o que é apropriado para as idades das crianças, é claro. Seguindo o exemplo da cidade de Nova York, outras escolas americanas também planejam adotar os mini-pods como alternativa para o sinal da troca de aulas. A Sonar e a ABF já estão apresentando a ideia para governos municipais por todos os Estados Unidos. Mais detalhes sobre a iniciativa estão disponíveis para consulta em getsonarcloud.com. E mais, o Pod Night, programa do SBT que vai levar os podcasts para a TV aberta todas as noites, já tem uma data de estreia. É no próximo dia 26 de fevereiro. A emissora já tinha anunciado o Pod Night no ano passado, quando também revelou que nomes como Pod Delas, Flow e Vênus já estavam confirmados como atrações. O programa promete levar o conceito interativo e democrático da internet para a TV, eles estão levando o conceito de internet para a TV tão a sério que também anunciaram a participação de influências digitais e personalidades como Regina Volpato, Michele Barros, Tiro Lipa e Lucas Neto. Por enquanto, a gente ainda não sabe qual vai ser o papel dessa galera na programação. O SBT já está passando a chamada para o Night durante os intervalos da programação do canal. E se você quiser ver o vídeo, a gente disponibilizou ele no nosso LinkedIn do Pod Notícias. Não deixa de conferir lá a nossa page e seguir também a gente, que é para não perder as notícias sobre podcast que a gente posta lá todos os dias. O link está aqui, é claro, na postagem do episódio. E fazia um certo tempo que a gente não tinha um momento é mole nas notícias sobre podcast, mas ele sempre dá um jeito de voltar. E o de hoje é que a cantora Taylor Swift é considerada uma influencer de podcast sem ter um podcast. Acontece que o namorado dela, o jogador de futebol americano Travis Kells, do time Kansas City Chiefs, tem um. E o programa dele está atualmente entre os 10 programas mais populares do planeta. O nome do podcast é News Heights com Jason e Travis Kells, um programa de comentários que o Travis apresenta junto com o seu irmão. A Edison Research divulgou a sua lista dos principais podcasts durante o quarto trimestre de 2023 e descobriu que o efeito Taylor Swift alavancou os números de audiência do podcast. De acordo com o novo ranking de popularidade dos podcasts americanos, o News Heights já é mais popular do que o This American Life e o podcast do Ben Shapiro. Segundo a The Verge, isso aconteceu porque os fãs da Taylor Swift começaram a acompanhar o podcast dos irmãos Kelsey depois que foi confirmado o relacionamento entre a cantora e o jogador de futebol americano em outubro do ano passado. Eu poderia aqui fazer a pergunta, é só isso que precisa para ser uma influência de podcast hoje em dia? Mas como é a Taylor Swift, a gente perdoa, certo? Hoje no Giro Sobre Pessoas Que Fazem a Mídia. Depois de dois anos de um hiato que não foi sequer anunciado, o Dumbcast tá de volta. Eu não acredito que a Lana botou o Dumbcast nessa pauta, eu vou manter. Para quem não conhece o podcast que é autodeclarado o mais idiota da internet, ele é apresentado pelo Jeff Barbosa, que não por acaso trabalha aqui na casa, o Igor Yosen, o Johnny Bruçulo, é Brusulo, Brusulo, não sei, e o Evandro que voltaram a ativa no mesmo formato de sempre, quatro ou cinco tontos, sem filtro, fazendo piada de quinta série. Eu, inclusive, já participei daquela bodega. O episódio de retorno foi postado na semana passada, mas já estava gravado desde outubro de 2022. Aquela tentativa de sair do ostracismo, né? Dizem eles que agora vai ter episódio novo do Dumbcast todo mês. Vamos ver, né, menino Jeff? Porque falar, até eu e papagaio falamos, né? Agora, ter Dumbcast nessa pauta aqui é realmente encheção de linguiça demais, hein? E na última semana, a gente abriu a caixa de perguntas do nosso Instagram, arroba pod.noticias, questionando os nossos ouvintes sobre quais são os maiores desafios que eles enfrentam como produtores de podcast. Dessa vez a gente não tem como fazer uma lista de todas as respostas, que nem o episódio anterior, porque foi muita coisa diferente, mas a gente notou que boa parte dos desafios tem solução e os nossos ouvintes mandam muito bem em encontrar soluções para eles. Pode ser no jeitinho brasileiro, pode ser na força de vontade, na força do ódio, não importa se tem uma coisa que o produtor de podcast brasileiro faz é dar um jeito. Outra coisa que a gente percebeu foi o quanto a síndrome do impostor ainda é um negócio presente para o criador de conteúdo, porque algumas das respostas foram eu mesmo, meu perfeccionismo e derivados. A interpretação das métricas também continua sendo uma dificuldade e parece que é um consenso que um grande desafio do podcaster brasileiro é o de furar a bolha e atingir audiências novas. Se você não teve a oportunidade de participar dessa discussão e quer adicionar o seu ponto de vista, pode comentar sobre isso nas nossas redes sociais. Mesmo sem a caixa de perguntas, a gente sempre quer saber a sua opinião. Inspirados na manchete dessa edição, a caixinha de perguntas dessa semana é Você acompanha algum podcast em outro idioma? A caixa vai ficar aberta ali nos stories do Instagram do Pod Notícias por 24 horas, então não deixa de acessar lá ainda hoje para deixar sua contribuição e também segue a gente lá em arroba pod.notícias. Sobre lançamentos, no próximo sábado, dia 24 de fevereiro, a TVT estreia o podcast Roda de Pogo, que explora o universo do skate não apenas como um esporte, mas como uma expressão cultural e de resistência nas ruas de São Paulo. O programa, apresentado por Henrique Celso e Bruno Rinaldi Rupfer, da Federação Paulista de Skate, vai falar sobre a inclusão social promovida pelo skate, a solidariedade presente na comunidade dos skatistas e o aspecto político da cultura de rua. O primeiro episódio conta com a presença do jornalista e skatista César Calerron e o segundo episódio vai falar principalmente sobre o projeto de inclusão social do Instituto Sonhe, na região da Cracolândia, com participação dos skatistas Luiz Carlos Bob e Vitória Pinheiro. O Roda de Pogo vai ser lançado semanalmente, sempre aos sábados. E se você quer ficar por dentro das principais notícias do Brasil e do mundo, de uma forma mais leve e descontraída, a Recomendação Nacional da Semana é para você. É o podcast The News, apresentado pelo Du e o Vini e produzido pelo Grupo Waffle. O The News nasceu como uma newsletter que conquistou mais de 2 milhões de leitores entregando as notícias todos os dias às 6 e 06 da manhã diretamente no e-mail dos assinantes. O podcast, assim como a newsletter, também é diário. Então, agora você também pode começar o seu dia muito bem informado acompanhando um jornal com uma abordagem mais tranquila e que não vai te deixar alarmado e ansioso logo cedo. O que vai te acelerar é o Café Sem Açúcar que os apresentadores recomendam você tomar enquanto ouve. Seja no seu trajeto para o trabalho, durante o café da manhã ou em qualquer momento do seu dia, o The News é uma excelente fonte sobre as principais notícias do mundo, Brasil, mercado financeiro e tecnologia. Então assina o feed no seu agregador favorito, aperta o play e fique mais informado a cada episódio. E assim a gente fecha essa terceira edição do Pod Notícias. Acesse podnoticias.com.br para ter acesso à transcrição e os links das fontes de todas as notícias deste episódio. Você pode acompanhar a gente também diariamente através da nossa page no LinkedIn, do nosso Instagram e também do nosso canal público no Telegram. Os links estão lá na postagem do episódio. Ouça o Pod Notícias no seu agregador de podcast preferido. E ó, naqueles que tiver a opção de classificação, deixa ali as estrelinhas pra gente. Cinco estrelinhas, vai. Se você não quiser dar cinco, dá quatro pelo menos. Mas classifica a gente lá se você ouve, porque isso ajuda demais. A gente é indexar melhor, aparecer para outras pessoas e crescer. Afinal de contas, esse é um serviço que a gente faz para a podosfera totalmente de graça. E a gente espera continuar fazendo por muito tempo. O Pod Notícias é uma produção original da Radiofobia Podcast Multimídia, publicado pela Radiofobia Podcast Network, que conta com as colaborações de Camila Nogueira na arte, Eduardo Sierra na edição, Lana Távora na pesquisa, pauta e redação final, eu, Léo Lopes, na direção geral e apresentação e Tiago Miro na pesquisa. Obrigado pelo seu download, obrigado pela sua audiência e a gente se encontra segunda-feira que vem.